0: E a partir de agora eu quero compartilhar com você essa palavra né, que Deus colocou aí no nosso coração. Irmãos, por três semanas nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Separamos esses dias para fazer juntos aqui como igreja uma série de mensagens e falando sobre ele, experimentando sobre ele a cada domingo tem sido uma, uma construção, temos crescido, aumentado no conhecimento e na experiência com o Espírito Santo. Mas então chegou o grande dia, o dia de Pentecostes. Eu fico imaginando o coração dos discípulos, eles viram Jesus se mover pelo Espírito, eles viram Jesus falar do Espírito, eles viram Jesus gerar no coração deles a expectativa pelo Espírito, mas então, numa manhã simples, num domingo simples, num dia simples, num lugar muito simples, eles estão no cenáculo. É um lugar, uma casa superior, um quarto superior, lá em Jerusalém. E naquela casa, eles então são invadidos pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que era uma manhã, não era nem nove horas. E aqueles homens foram tomados do Espírito Santo. E assim acontece conosco também, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? É Pentecostes? Já é Pentecostes. Aleluia. E eu quero compartilhar com você algumas alguns textos da Bíblia para nós entendermos um pouco mais o que é Pentecostes e, consequentemente, usufruirmos um pouco mais. Amém? Então, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler Êxodo 19. Depois também nós iremos ler Lucas 24 e Atos, capítulo 2. Então, êxodo capítulo 19 É o que nós chamamos de primeiro Pentecostes O primeiro Pentecostes, ele começa aqui em êxodo capítulo 19 Nós vamos ler a partir do verso 16 Êxodo 19 A partir do verso 16 E eu quero que você perceba que o primeiro Pentecostes também aconteceu ao amanhecer Então diz assim, êxodo 19 16 Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora da arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu, preste atenção, Aqui existem várias coisas que nós podemos aplicar, mas eu quero que você anote esse texto. Êxodo, capítulo 19, o primeiro Pentecostes. Isso vai ocorrer até Êxodo 32, 33. Então, para você entender bem, você teria que ler do capítulo 19 até, pelo menos, o capítulo 33. Tudo isso se trata do primeiro Pentecostes. Agora, Lucas, capítulo 24. Abra sua Bíblia lá. Eu quero ler... Só um versículo, se você não quiser abrir, não tem problema, nós estamos projetando aqui, mas Lucas 24, 49, trata-se da ordem de Jesus para que os discípulos permanecessem no lugar onde ele os mandou, no monte, na parte superior, e que eles permanecessem lá até Pentecostes. Diz assim Lucas capítulo 24, no verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade, ele está falando de Jerusalém, ele está falando de um lugar específico ali no cenáculo, e eles deveriam ficar ali, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Lembra que Lucas também é a pessoa que escreveu Atos. Então, abra em Atos capítulo 2, que é uma sequência do livro de Lucas, e diz assim, Atos capítulo 2, que é o momento da descida do Espírito Santo, o que nós chamamos então do Pentecostes, já no Novo Testamento. Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4 e diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, preste atenção, uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, aleluia, aleluia. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, irmãos, mais do que uma informação sobre quem é o Espírito Santo, mais do que um estudo bíblico sobre a festa de Pentecostes, nós queremos, nessa noite, que você tenha uma experiência com o Espírito Santo, que você aprofunde ainda mais o seu relacionamento com o Espírito Santo, que mais do que revelação sobre quem ele é, que você tenha a revelação da amizade e intimidade que você pode ter com Ele. Mais do que revelação do que a Bíblia fala, do que alguém contou, mais do que informação de histórias de alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo, nessa noite nós queremos que você tenha a sua própria história com Ele, a sua própria história com o lindo, doce, amigo Espírito Santo. Então eu quero orar por nós, para que essa noite seja um marco na nossa história, e que ela seja marcada, não só pela palavra, pela, pelo louvor, pela oferta, mas que seja marcada pela experiência que você terá, profunda como nunca teve, com o Espírito Santo de Deus. Amém. Pai, nós clamamos, Deus, que o Senhor faça outra vez sobre nós. Nós reconhecemos que não há necessidade do Espírito Santo vir, ele já veio, já habita em nós, aprendemos isso. Mas nós queremos, ó Deus, mais do que ter entendimento na mente. Queremos, a Deus, ter uma convicção no Espírito e nos mover no Espírito. E saber, ó Deus, que podemos, com o dunamis que está dentro de nós, ter as experiências mais maravilhosas que nós já tivemos na nossa vida. Então eu oro, Pai, que com Tua palavra o Senhor penetre os nossos corações agora, com a Tua espada parta-nos ao meio, com a Tua palavra, Senhor, o Senhor venha nos despedaçar para que o Teu Espírito Santo venha nos juntar, nos catar e nos formar da maneira que Ele precisa que sejamos. Em nome de Jesus, que a Tua palavra invada agora as casas, invada agora os nossos corações e que então, Senhor, a consequência disso sejam pessoas cheias do Teu Espírito, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra das trevas, toda a resistência. Toda a resistência caia por terra agora. Ah, Senhor, vai abaixando a guarda desses irmãos. Arranca agora toda a resistência. Espírito Santo, flua, flua agora nas casas, no ouvido, no coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu li hoje uma frase. Que me chamou a atenção: essa é uma frase do pastor Francis Chan, ele diz assim: se eu fosse o diabo, se eu fosse Satanás e eu quisesse destruir a vida de alguém ou paralisar a ação de Deus na vida de alguém, eu não faria nada mais além de impedir que essa pessoa tivesse uma relação profunda com o Espírito Santo. Essa frase foi postada por um amigo nosso e ele disse que essa frase foi dita pelo pastor Francis Chan, e ele diz isso, se eu fosse o diabo, eu não faria nada mais. Para impedir alguém de avançar, de viver o projeto de Deus, a coisa que eu faria era impedir que essa pessoa tivesse uma experiência com o Espírito Santo profunda. E essa tem sido a estratégia de Satanás ao longo dos anos. E é por isso que nós separamos algumas semanas e nós não vamos esgotar o assunto, entenda isso, irmãos, essas três semanas que nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo, concluímos hoje, terminando falando sobre Pentecostes, isso nos aprofunda, nos ensina, mas não esgota, não esgota, nem se nós passássemos aqui anos e anos falando do Espírito Santo, não esgotaria. Porque você pode ter uma experiência com ele a cada instante, a cada segundo. Ele está aí dentro de você te chamando a reconhecê-lo. Na primeira semana nós falamos sobre o espírito da orfandade. E como é importante ter essa relação com o Espírito Santo para que você então entenda que você é filho, que somos filhos, se somos filhos temos uma herança, se somos filhos temos um pai, se somos filhos temos uma casa. O anel foi colocado em nós, na primeira semana falamos sobre esse entendimento da paternidade, essa revelação de quem somos em Deus. Que o Espírito Santo é aquele que confirma em nós que somos filhos e se somos filhos podemos dizer, Abba, você nunca vai poder olhar para o céu e dizer, eu tenho um paizinho a não ser que o Espírito Santo te, te revele isso pela relação com o Espírito Santo, temos certeza dos decretos que podemos estabelecer em Deus aqui na Terra. Na semana passada falamos sobre esse Espírito em nós, o Emmanuel, o Deus conosco, agora é o Deus em nós, agora aquele Deus que fez por nós é o Deus que faz através de nós. Muitas vezes nós ficamos procurando fora as respostas. Quando, na verdade, o reino de Deus está dentro de vós. É o que Jesus falou. Não encontrarão o reino de Deus lá ou ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. É muito importante termos essa noção de que o Espírito Santo já está aqui. Que eu sou a casa, eu sou a casa favorita, a glória da segunda casa. Ela se tornou maior do que a primeira. Paulo vai dizer, vocês não sabem que são São santuários. Falamos isso na semana passada. E duas coisas, dois pecados que não podemos cometer contra o Espírito Santo. O primeiro, o de entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo. E o segundo, o de extingui-lo. Não apagueis, não extingais o Espírito Santo. Foi o que aprendemos nessas duas semanas. Hoje, nós queremos falar sobre o Pentecostes. O que foi que aconteceu em Atos 2? Qual é o contexto disso tudo que acontece não só no Novo Testamento, não só na Nova Aliança, mas desde a Antiga Aliança? A Bíblia fala que nós aprendemos a partir daquilo que foi deixado para nós e tudo que foi deixado escrito, para algum proveito foi deixado e para nosso ensino foi deixado é o que a Bíblia diz. Toda vez que algo está acontecendo no Novo Testamento, você pode procurar que há também uma sombra disso lá no Antigo Testamento. E a sombra do que acontece em Atos 2 é o Pentecostes de Êxodo, capítulo 19. A festa de Pentecostes, então, é uma festa que precisa ser analisada. Então, antes de nós falarmos sobre Atos, capítulo 2, eu quero contextualizar você. Eu quero construir algo aqui juntos e construindo algo pouco a pouco, entender o que é Pentecostes para depois nós entrarmos em Atos 2 e sair daqui com essa revelação e com a experiência também. Vamos construir isso juntos aqui. Em primeiro lugar, a festa de Pentecostes, ela é uma festa que já fazia parte da tradição judaica. Ela aconteceu, e os, o povo judeu, o povo hebreu, vinha e, celebrando isso todos os anos, eles faziam essa celebração. Ela não começou com os discípulos, ela já começou há muitos anos, ela já acontecia. O nome Pentecostes quer dizer quinquagésimo. Pentecostes. O nome foi depois traduzido para o grego, mas no início não era esse nome. Durante o governo e o império dos romanos, o nome foi então traduzido, porque a língua que se falava era a língua grega, então se traduziu para Pentecostes, que quer dizer quinquagésimo. Exatamente esse número, porque... O primeiro Pentecostes foi celebrado 50 dias após a Páscoa. Eu vou fazer essa conta junto com você. Mas é importante você entender que o nome Pentecostes significa 50 dias após. 50 dias após a Páscoa, eles celebram o Pentecostes. Faça as contas. Três dias de sepulcro, 40 dias que Jesus fica com os discípulos depois de já ter ressuscitado e uma semana que eles ficam na expectativa lá no cenáculo, 40 dias na terra depois de ressuscitar, 3 dias no sepulcro e uma semana de cenáculo dão os 50 dias. Agora, essa festa no Antigo Testamento então, ela não se chamava Pentecostes. Ela tinha outros nomes. Pentecostes passou a ser depois que os romanos governaram. Os nomes eram, em primeiro lugar, essa festa se chamava no Antigo Testamento festa da colheita ou festa da cega porque eles celebravam eram no período da colheita dos grãos e eles celebravam isso também no Antigo Testamento essa festa era chamada de festa das primícias porque o povo judeu celebrava os primeiros frutos eles vinham trazendo oferta entregavam isso ao Senhor então a festa se chamava festa da colheita festa das primícias e também festa das semanas, porque era contada sete semanas de sete dias e dava ali 49 dias ou arredondando para 50 dias também se celebrava isso chamando de festa das semanas. É importante você saber que essa festa já celebrada pelo povo judeu, e eu quero que você perceba que isso tudo tem conexão com o que vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo. Essa festa que o povo judeu celebrava, eles celebravam com alguns propósitos. Em primeiro lugar, essa festa precisava ser uma festa alegre. Preste atenção. O Espírito Santo vem e a festa de Pentecostes ela precisa ser uma festa alegre, porque o povo está celebrando o Deus criador, o Deus generoso, o Deus doador da vida. Mas também, essa festa ela tinha um segundo propósito, o propósito de pensar nos necessitados. Veja, irmãos, esse é o tempo de pensar naqueles que precisam também, porque quando eles iam colher, eles precisavam, era uma orientação, uma ordem, que eles tinham que deixar aqueles que não. os pobres e aqueles que eram estrangeiros também faziam a sua colheita daquilo que sobrava. Em terceiro lugar, essa festa era feita para ofertar, eles levavam as primícias. Festa de Pentecostes é um tempo de oferta, de entrega. Festa de Pentecostes é um tempo de uma festa de rua. A Páscoa é uma festa de dentro das casas. Em contraponto à Páscoa, você tem o Pentecostes. Se por um lado Páscoa é a festa que o povo tinha que celebrar dentro de casa, cada um com o seu cordeiro fechado, em contraponto a isso, Pentecostes era para ser celebrado na rua. No meio do povo era uma festa de rua, uma festa de comunidade, uma festa na roça. Era assim. Em quinto lugar, essa era uma festa de celebração de colheita. Em sexto lugar, essa era uma festa que não se podia trabalhar. Então, eles celebravam a colheita, celebravam as primícias e eles paravam por sete dias, porque eles tinham que descansar e entender que aquele Deus que dava a colheita era o Deus que tinha gerado tudo para eles. Pentecostes é um tempo da gente descansar no Senhor e saber que não somos nós que fazemos, mas é Ele que faz através de nós. Agora, onde foi que aconteceu o primeiro Pentecostes? Êxodo capítulo 19, o texto que nós lemos, você leu comigo desde o início? Êxodo 19 fala do primeiro Pentecostes. E eu quero que você olhe comigo essa primeira vez que o Pentecostes aconteceu. Porque o que acontece lá no primeiro Pentecostes era a sombra daquilo que deveria acontecer no Pentecostes verdadeiro, de Atos capítulo 2, aquele que deu certo. Então, em do capítulo 19, veja se essa conta bate, eu vou fazer ela rápido, depois você tenta fazer na sua casa. Mas em Êxodo capítulo 19, verso 1, a Bíblia diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, no primeiro dia desse mês, foi quando, então, Deus deu a ordem a Moisés. Saia, e vá ao cume do monte e ao terceiro dia eu vou me manifestar. Então, isso aqui nos ajuda a fazer uma conta. Presta atenção. Quando eles celebram a Páscoa, a Páscoa acontece no 14 quarto dia do primeiro mês. Décimo quarto. Faça a conta. De 14 para 30, faltam 16. Fechou o primeiro mês. O segundo mês... Mais 30 dias, 30 com 16, 46. Faltam quatro dias. A Bíblia diz que no primeiro dia do terceiro mês, faça a conta, primeiro dia, 47, e mais três dias até o Senhor aparecer como fogo, 50 dias. Por isso nós chamamos de Pentecostes. Conseguiu pegar? O primeiro mês, a Páscoa foi celebrada no 14 dia, 14 para 30, 16. Primeiro mês. Segundo mês, mais 30 dias, 46. 16 do primeiro, que faltaram, e mais 30 do segundo, 46. Primeiro dia do terceiro mês, 47. Três dias que Moisés fica lá até o Senhor aparecer, 50 dias. É por isso que nós chamamos de primeiro Pentecostes, porque foi aqui que pela primeira vez, agora, o povo, Deus estava se manifestando ao seu povo, com fogo, com trovões, com relâmpagos. Com um vento impetuoso, com fumaça, o Pentecostes aconteceu nesse lugar. Agora, eles estão celebrando em Atos, em, em, em ex do capítulo 19, eles estão celebrando a renovação da aliança. Eles acabaram de sair do Egito. Eles acabaram de sair da escravidão. Mas mais do que isso, para o povo judeu, Pentecostes é uma festa para se celebrar. Não só a aliança com Deus, mas em especial, uma festa que se celebra a palavra, porque foi nesse Pentecostes que Deus entregou a Torá, os 10 mandamentos, entregou a palavra ao povo de Israel e que é a palavra que todos nós recebemos, agora irmãos, por mais que esse êxodo 19 tenha sido tão lindo, tão formidável, tão cheio de manifestações de Deus, o primeiro Pentecostes é o Pentecostes que deu errado. Olhando para tudo o que aconteceu de Êxodo 19 até o 32, 33, nós percebemos que o primeiro Pentecostes deu errado. Deu errado, irmão. O povo não se preparou como deveria. O fermento ainda estava lá. Nós falamos do fermento há poucos dias. O fermento continuou lá. Deus falou, santifica o povo, mas o povo não santificou. Deus disse, chama o meu povo porque eu quero que eles sejam propriedade exclusiva minha, sacerdócio real, não deu certo. Não deu certo porque o povo disse, Moisés, nós não queremos subir uma, uma, a montanha, suba você, ouça a Deus por nós, fale você a nós. O povo rejeitou o Pentecostes, o primeiro Pentecostes deu errado porque eles não santificaram. Deu errado porque eles não prepararam. Deu errado, irmãos, porque eles blasfemaram. Os sacerdotes desviaram. Você deve se lembrar da história, mas eles, quando Moisés se demora, porque Moisés está no alto do monte, eles constroem um bezerro de ouro. Eles pegam o tesouro que Deus deu a eles. Quando eles saíram do Egito, você deve se lembrar da história, quando eles foram sair do Egito, Deus falou, eu vou fazer com que vocês despojem os egípcios, e Deus, eles pegam os tesouros que Deus deu e fazem um bezerro de ouro. Toda vez que você não dá uma resposta certa ao Espírito Santo, você pega coisas que Deus te deu e transforma em deuses estranhos. Toda vez que você não dá uma resposta certa ao Espírito Santo, inclusive suas economias são frustradas. Aquele dinheiro que deveria servir para a caminhada deles até Canaã agora foi gasto num bezerro fazendo um Deus estranho. O primeiro Pentecostes deu errado. Eles fazem errado. A Bíblia diz que eles ouvem o som de Deus e não entendem. Eles ouvem como um som de uma trombeta, como um som de trovão. Moisés entende, mas eles não entendem. O primeiro Pentecostes deu errado. 3 mil pessoas morrem no primeiro Pentecostes. Êxodo capítulo, capítulo 32, no verso 20 e oito, se eu não me engano, projete aí para nós, por favor. Êxodo 32, no verso 28, diz assim. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Preste atenção. Três mil pessoas morreram no primeiro Pentecostes. Ou seja, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, irmão. Tudo, talvez, o que Deus pensou, sonhou, imaginou. Eu vou dar a palavra... Eu vou entregar para eles a palavra e eu vou fazer isso com fogo. Eles vão ver uma montanha tremendo. O Sinai é uma montanha enorme, irmãos. O Sinai inteiro treme, fumaça. Mas a Bíblia diz que isso não impressionou o povo. O povo se manteve com o um coração duro. Eles não sabiam esperar. Jesus fala, permaneçam lá, até que do alto. Eles não souberam esperar. Quando Moisés demorou, eles fizeram um Deus estranho. E eles agora estão celebrando o que? Ninguém sabe. A sua celebração, isolada do Espírito Santo, sempre será uma celebração tola. Tudo que você faz na sua vida, eles cantam, eles celebram, eles pegam as suas riquezas, fazem um bezerro de ouro, eles estão celebrando. Celebrando o quê? Não há razão para celebrar. Josué fala, eu ouço alarido, Moisés, é alarido de, de festa? E Moisés fala, não é alarido de festa, Moisés já está bravo. Moisés diz, não é alarido é larido de gente que se perdeu. Ele fala com o sacerdote, aí Arão, que ouve. Arão, tira o corpo fora, porque quando o Espírito Santo não é bem correspondido, a gente faz tudo errado, o nosso sacerdócio é jogado fora, nossas riquezas são postas fora, as nossas celebrações, tudo fica sem sentido, e mais, pessoas morrem quando nós não correspondemos corretamente ao Espírito Santo. O primeiro Pentecostes, Deu errado. Agora, irmãos, eu tenho pensado que Satanás tem se empenhado para que o Pentecoste na nossa vida continue a dar errado. Para que a gente continue a não santificar. Continue a não olhar direito para Deus. A não saber esperar. A não permanecer na montanha. Continue fazendo isso para que, então, o nosso Pentecoste dê errado. Agora, preste atenção. Nós estamos falando de êxodo capítulo 19. Os discípulos conhecem essa história. Os discípulos sabem do que se trata. Então Jesus, agora, diante deles, diz, vamos para Pentecostes. Eu não sei você. A gente faz a leitura hoje, irmãos, e a leitura hoje é muito simples da Bíblia, porque nós já sabemos o final, já conhecemos tudo, mas você imagina aqueles homens, chucros, rústicos, recebendo a palavra assim, ó. Mateus capítulo 3, projetem para nós, por favor. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu não sei você, mas se eu sou um dos discípulos, eu estou dentro do rio, estou recebendo batismo de água, eles não sabiam o que era o batismo com fogo? E de repente João Batista diz, você recebeu o batismo com fogo? Talvez alguém diga, será que não vai queimar? Será que esse negócio não vai doer? Não é tão simples como é para nós hoje falar de fogo, de incendiários? Não é tão simples assim. Veja essa palavra que Isaías liberou também no capítulo 33, verso 14 de Isaías. Olha só o que ele diz. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. Guarda isso no seu coração. Onde eles receberam Pentecostes? Sião. Sião é a montanha... É o lugar que Deus fala, que Jesus fala para ele: permaneçam lá, na cidade. Lá no Sião, onde há o cenáculo, é onde eles recebem o batismo do Espírito Santo. Agora preste atenção à promessa que há de Isaías, se não é para dar medo. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Presta atenção, irmãos. Você pode imaginar junto comigo como está o coração desses caras? Você pode imaginar junto comigo como é que está o coração dos discípulos? Deu errado o primeiro Pentecostes. E agora nós estamos sendo chamados por Jesus para de novo ir para o alto, para de novo ir para Sião, para de novo ir para aquele lugar e esperar o fogo do Espírito. O que será de nós? Eu não imagino que os discípulos foram tão empolgados para esse lugar. Eu não imagino que é o primeiro momento, eles receberam isso com muita empolgação. A orientação de Jesus é clara, permaneçam na cidade, fiquem na cidade. Irmãos, há um problema. O problema é que na festa de Pentecostes, milhares de pessoas vinham de todas as partes da terra e vinham para Jerusalém. Elas vinham para apresentar suas ofertas, celebrar o Deus Criador. Como eu disse, Pentecostes é uma festa. Todos estão vindo, aqueles homens são perseguidos, eles são fugitivos. Eles não podem entrar lá, Jesus fala, é lá que eu quero que vocês vão. Vão para o alto, não é tão simples. Não é tão simples, irmãos, assim como talvez para você hoje dizer, vamos lá, vamos ser cheios do Espírito, vamos nos mover no Espírito, vamos falar em outras línguas, vamos deixar fluir o fogo que está em nós, talvez também não seja tão simples. Mas eu quero que você se identifique com os discípulos aqui. Para eles não era uma coisa simples. Eu fico imaginando eles falando, como pode dar certo agora? Se o primeiro deu errado, se com Moisés deu errado, como é que agora poderia dar certo? Eu imagino que apesar de o coração deles estar cheio, cheio da expectativa por aquilo que ouviram de Joel, por aquele grito de Isaías que nós cantamos aqui, ó oh, se fendesse os céus. Por mais que os corações deles estivessem ali cheios dessa expectativa, também havia o um medo de uma realidade que eles conheciam. Mas então eu pergunto, o que foi que levou os discípulos lá? Porque eu, no lugar deles, eu não sei, eu pensaria muito se eu iria, se eu não iria, mas o que será que foi que levou os discípulos lá? Eu imagino uma conversa deles. Os discípulos se reúnem, o grupo é grande não são só os doze, há um grupo maior, mas eles estão ali reunidos e alguém diz, e aí, vamos? Porque Jesus dá orientação para eles, Jesus fica 40 dias na terra, depois de 40 dias Jesus vai para o Pai, e agora eles precisam ir para Jerusalém e permanecer lá até o dia de Pentecostes. Imagina um falando, cara, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser isso? Será que nós vamos? Será que lá não vai ser perigoso? E preste atenção. Eu estou falando que esse diálogo, essa conversa, eu estou aqui sugerindo que ela existiu porque eu acho que ela existiu. Porque muita gente desistiu de ir. Muitas pessoas não foram para aquele lugar. E eu acho que em uma conversa entre eles, eles estão ponderando todas as coisas e pensando, será que vamos, será que não vamos? O que é que nos levaria para lá? Mas eu imagino que de repente, diante de tantos conselhos, de alguns que dizem, não, pode ser em qualquer lugar, ele age na nossa casa também. Cada um vai para sua casa, alguém talvez se levante e diga, eu vou, eu vou, mas por que você vai? E alguém ali no meio do grupo diz, não é possível que vocês não estão entendendo, agora o sacerdote não é mais Moisés, agora o sacerdote é Jesus, agora a palavra não é mais a tábua, agora ele é o próprio verbo, agora vocês não podem não estão entendendo que não tem como dar errado a algo que Cristo nos mandou fazer. Não tem como ser ruim. Vale muito a pena a gente ir lá. Eu imagino alguém dizendo, eu quero viver aquilo que eu vi Jesus viver. Eu quero me mover no Espírito do jeito que eu vi Jesus se mover. E alguém diz, eu vou também. Porque não é possível que Joel tenha chorado e clamado por algo e que agora nós vamos botar fora. E não é possível que os nossos pais, os profetas, tanto desejaram o que nós temos agora à nossa disposição e nós não vamos para uma cidade com medo de morrer. E, de repente, no meio daquele grupo, 120 se levantam e dizem, nós vamos, há uma fome dentro de nós, há um desejo por mais dele. Como é que nós poderíamos conviver com mais 400 anos de silêncio? Ele nos disse que deveríamos ir. Vamos, 120 vão. Eu quero te fazer uma pergunta. Em que grupo você estaria? Em que grupo você estaria? Nos 120 que iriam ou naqueles que rejeitaram? A história bíblica e alguns historiadores dizem que aproximadamente 120 mil pessoas tiveram contato com Jesus. Ouvindo ele pregar, junto com ele, talvez em... Quando ele multiplicou pão, em sermões... Aproximadamente 120 mil pessoas estiveram com ele. Agora preste atenção, apenas 120 pessoas foram lá. 120 pessoas estavam lá. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, olha isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Paulo diz assim, dá para projetar, irmão? Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Paulo está dizendo, dessas 120 mil pessoas que tiveram contato com Cristo, pelo menos, 100, pelo menos 500 pessoas de uma só vez o viram, mas essas 500 pessoas rejeitaram. Apenas 120 estiveram lá. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, no verso 14, a Bíblia diz que só um grupo de 120 pessoas foram para aquele lugar. Irmãos, é muito fácil rejeitarmos a experiência com o Espírito Santo. É muito fácil. Ao longo da história, você vai ver pessoas que usufruíram das bênçãos, das manifestações de Deus, mas que abriram mão da sua presença. Ao longo da história, você vai ver pessoas que usufruíram daquilo que Jesus podia oferecer, mas rejeitaram o Espírito Santo. Essas milhares de pessoas que conheceram Cristo, rejeitaram a orientação, vão para a cidade, permaneçam lá, sejam cheios do Espírito Santo. Essas milhares de pessoas que ouviram dele, eu não vos deixarei órfãos, elas rejeitaram a orientação sobre o Espírito Santo. Nós não podemos rejeitar. Chegou o dia de Pentecostes. O primeiro Pentecostes deu errado, mas deixa eu te dizer, o segundo Pentecostes deu certo. A Bíblia fala que em Atos 2 nós temos muitos elementos parecidos com o pentecostes de Êxodo 19. Você também tem o monte, naquele lugar era o Sinai, agora é o Sião. Você também tem o fogo, você também tem o vento, o barulho, o mover de Deus, o terremoto, a palavra, os elementos que tínhamos lá no Antigo Testamento, em Êxodo 19, eles aparecem, Lucas que escreve, Lucas aquele que vai fazer... A anotação sobre essa carta, ele tem o cuidado de colocar esses elementos. Um vento, um som, tremeu, o fogo, porque esses eram elementos que eles conheciam de Êxodo capítulo 19. Só que diferente daquela vez, quando deu errado. Agora a coisa está dando certo. No primeiro Pentecostes, eles não se prepararam. O fermento estava no coração deles. No segundo Pentecostes, a Bíblia diz, vós já estáis limpos pela minha palavra. No primeiro Pentecostes, dá errado, eles não se santificam. No segundo Pentecostes, Jesus os santifica. No primeiro Pentecostes, a palavra estava escrita em pedras. A palavra foi escrita, os dez mandamentos foram escritos em pedras. No segundo Pentecostes, as palavras estão no coração. É o que Paulo vai dizer, vós sois a minha carta. Carta escrita, não em tábuas de pedra, mas agora em tábuas de carne, a tábua do seu coração primeiro Pentecostes foi em pedra, o segundo Pentecostes no coração. O primeiro Pentecostes, três mil pessoas morrem, no segundo Pentecostes, três mil pessoas vivem. Três mil pessoas são salvas na primeira pregação. Primeiro Pentecostes, o povo não quer falar com Deus. No segundo Pentecostes, o povo fala a língua de Deus. No primeiro Pentecostes, eles não entendem o que Deus fala. No segundo Pentecostes, todos entendem na sua própria língua. No primeiro Pentecostes, eles têm medo de Deus. No segundo Pentecostes eles andam na ousadia do Senhor. São presos porque não tem medo mais. No primeiro Pentecostes eles estão no Sinai. No segundo Pentecostes eles estão no piso superior. Lá no cenáculo. Lá em cima. No primeiro Pentecostes eles estão, a igreja está desviada, no segundo Pentecostes a igreja está avivada, no primeiro Pentecostes há fogo sobre a montanha, no segundo Pentecostes o fogo está sobre os homens, não só sobre Moisés, mas sobre todos aqueles que estavam lá agora, no primeiro Pentecostes os sacerdotes têm que pôr o véu, no segundo Pentecostes não, agora sem o véu nós podemos contemplar a glória, e de glória em glória aumentarmos diante do Senhor, no primeiro Pentecostes, a glória é desvanecente. No segundo Pentecostes, a glória ela aumenta, ela é progressiva. No primeiro Pentecostes, Deus dá orientação como seria o tabernáculo. No segundo Pentecostes, nós somos o tabernáculo. Não deu errado o segundo não deu errado com você, não pode dar errado, a presença do Espírito em nós, ela conserta, ela não bagunça, preste atenção, você e eu, nós somos a segunda casa, aquele tabernáculo que foi escrito, foi desenhado no Pentecostes, agora Deus diz, vocês são esse tabernáculo, deu certo, aleluia, nós somos eles, nós somos, irmãos, agora a casa favorita de Deus, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Guarde isso no seu coração. O segundo Pentecostes é um contraponto ao primeiro para dizer a todo mundo, por causa da vinda de Jesus, o grande sacerdote, ele é aquele que substituiu Moisés é aquele que é a própria palavra, ele é o próprio verbo, agora não celebramos mais a Torá, celebramos o verbo, o Cristo vivo, e agora não tem como dar errado, e aqueles homens são cheios do Espírito Santo, 120 homens que permaneceram, 120 homens corajosos, preste atenção, depois daquilo, aqueles homens nunca mais foram os mesmos, depois daquilo, a igreja nunca mais foi a mesma. Depois daquilo, o mundo nunca mais foi o mesmo. O que foi que aconteceu com aqueles homens? Eles foram cheios do Espírito Santo. Houve um revestimento sobre eles. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, anunciamos com esse título, o título é Revestidos. Quando Jesus afirmou, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, Jesus está dizendo, vai acontecer algo com vocês, como aconteceu com a arca. A arca era de madeira, revestida de ouro, por dentro e por fora. Vocês receberão um revestimento, e a glória de Deus que estava na arca estará agora dentro de vocês. Esse revestimento. A, a tradução literal dessa palavra é vestir-se com o Espírito Santo. É mais ou menos como se você tivesse uma roupa, que você se vestisse de Espírito Santo, que quem te encontrasse na rua não visse você, e visse agora aquela fantasia, aquilo que você colocou sobre você, o que Jesus está dizendo, o Espírito Santo não vai vir para ficar escondido em você, o Espírito Santo vai vir para te revestir, Ele vai te tomar, Ele vai te engolir, e agora o que vai acontecer é que você será guiado por Ele, e não é você que o guiará, não é você quem vai dizer o que fazer, é Ele quem vai dizer, esses homens agora estão revestidos de poder, revestidos daquilo que o Senhor sonhou em colocar no homem, e agora revestidos, eles caminham pelas ruas, eles saem do lugar onde estão, e as pessoas não enxergam mais homens simples, o que eles veem são pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Eu quero falar com vocês sobre três ou quatro coisas que o revestimento vai gerar conosco. Em primeiro lugar, o revestimento fez com aqueles homens rompessem com medo. Em primeiro lugar, o revestimento do Espírito Santo, vem sobre nós e esse revestimento nos ajuda a romper com o medo. Anote isso. Eu quero que você perceba como é profético esse tempo que nós estamos vivendo e a celebração de Pentecostes nesse dia. Naquele tempo, os homens, os discípulos, estavam no cenáculo. Eu fui com alguns irmãos aqui da nossa igreja, nós estivemos nesse lugar, lá no cenáculo, lá em Jerusalém, Irmãos, pense numa salinha pequena e simples. O lugar onde eles acreditam que foi. O lugar onde aqueles 120 foram cheios com o Espírito Santo. É um lugar simples, uma sala simples. Não há muitos móveis ali. E aqueles homens ficaram ali porque era uma parte superior. Não é fácil o acesso, é escondido. Não tem janelas. Há só uma porta de entrada. É feito de pedras. E eu fiquei olhando para aquilo quando eu estive lá. E fiquei pensando, irmãos, na condição daqueles discípulos. Porque eu não acredito que eles estão lá assim, cheios de ousadia. Eles foram por fome, foram por desejo do Senhor, mas eles também foram por medo. Medo de perder o que estava guardado a eles, mas também o medo de ficar exposto no meio de Jerusalém. Como eu disse, eles estão perseguidos. Eles são seguidores de uma seita. Eles são seguidores de Cristo. E aí eles estão lá dentro da casa com medo. Quantos de nós hoje estamos dentro das nossas casas com medo? Medo de um vírus, medo do que nos espera fora, a crise financeira, o problema de uma grande enfermidade, o problema que a sua empresa está enfrentando, o problema que o seu patrão está enfrentando e que pode te afetar. Medo do que esse vírus vai fazer, medo de que logo não se encontre uma vacina, medo. Nós estamos exatamente nesse contexto. A Bíblia diz que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz com eles, quando eles são revestidos, é que eles já não têm mais medo. A Bíblia diz que eles saem andando pelas ruas, falando em outras línguas, e agora não há mais medo. Você percebe que o medo, ele é para aqueles homens, uma marca do momento em que eles não estão cheios do Espírito Santo. E que assim que eles são cheios do Espírito, já não há mais medo. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A Bíblia está dizendo, o amor lança fora todo medo. Agora, como é que recebemos o amor? A Bíblia diz também em Romanos capítulo 5, verso 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é, quando o Espírito Santo os toma, eles também são cheios do amor de Deus. Não há é uma prova tão clara do amor de Deus hoje, depois de termos sido salvos por Cristo, como a prova de que somos cheios do Espírito, de que contemos o Espírito, de que temos esse penhor em nós. E essa prova de amor deve nos garantir a vitória sobre o medo. Não podemos mais caminhar com o desespero. Preste atenção, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que você deve ser um super-homem, inconsequente, eu sei lá o quê. Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo, irmãos, não precisamos mais caminhar atormentados, ansiosos, desesperados, isso já não cabe mais a nós. Confiamos nele. Cheios do Espírito, uma das primeiras características de quem é cheio do Espírito é que o medo não faz parte mais da sua realidade. O Espírito derrama sobre os nossos corações o amor e o amor lança fora o medo. O que é que tem te deixado desesperado nesses dias? O que é que tem te deixado com medo? O que é que tem te deixado preocupado? O que tem te deixado ansioso? O que tem acelerado o seu coração? O que tem gerado em você pânico, desespero? Eu quero garantir hoje, cheio do Espírito, esse Espírito derramará sobre o seu coração capacidade de romper com medo. Revestidos do Espírito, caminharemos sem medo. Nada bota mais medo naqueles homens. Irmãos, quem teme a Deus, teme só a Deus. Quando você teme a Deus, nada mais te faz tremer. Quando você treme na presença de Deus, nada mais te faz tremer. O verdadeiro amor lança fora o medo, rompa em nome de Jesus. Vá para o lugar secreto, cheios do Espírito Santo em Pentecostes. Eles saem pelas ruas. É interessante que eles entram no cenáculo por causa do medo. Eles têm medo e entram no cenáculo, mas eles saem dali. A Bíblia fala que eles saem dali, a Bíblia diz que eles estão com portas trancadas. Eles têm medo. Depois eles saem dali e são presos porque eles já não têm mais medo de nada. Eles foram presos exatamente porque eles não tinham mais medo. Ousados. Eles estão sendo presos. A Bíblia diz que com ousadia eles pregam. Assim será a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo. Nada mais vai colocar medo em você. Trema diante do Senhor e não trema diante de mais nada. Em nome de Jesus, eu repreendo sobre a sua vida o, o desespero, a ansiedade, o pânico, o medo exagerado. Aquilo que foi colocado por Satanás no seu coração. Aquilo que Satanás te fez pensar. Aquilo que você está achando que vai dar errado em nome de Jesus. Eu profetizo, revestidos agora, sairemos cheios de poder para romper com medo, em nome de Jesus, amém? Estamos vestidos com o Espírito Santo, aleluia. Em segundo lugar, o revestimento do Espírito Santo fez com que aqueles homens rompessem com o natural, anote aí, em Pentecostes nós rompemos com o natural, as pessoas estão atônitas. A Bíblia diz que as pessoas falam, ué, esses homens são homens normais, são homens simples, como é que eles estão falando a nossa língua? Eles falam e a gente entende, ou seja, o que eles estão dizendo sobre aqueles homens é, nós sabemos que eles não tiveram condição de ir para uma escola aprender outra língua, nós sabemos que eles não estudaram, nós conhecemos esses caras, são uns pé rapados, são uns ninguém, como é que agora eles começam a falar em outras línguas? E nós entendemos. E você vai ver a lista de nações que tem ali. Se você tiver o cuidado de fazer um estudo de quantas línguas ali, diante daquelas nações haviam, são muitas línguas. E eles estão falando, as pessoas estão atônitas por quê? Essa é a expressão que a Bíblia usa e eles estavam atônitos, olhando para aqueles homens, porque eles romperam com o natural. Não se tratava mais do Pedro, não se tratava mais do João, não se tratava mais do Tiago, não se tratava mais de nenhum dos discípulos, se tratava agora de pessoas vestidas do sobrenatural. Isso para mim é chave. Há uma frase de um escritor, A.J. Gordon, ele diz assim, antes de Pentecostes, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis. Depois de Pentecostes, eles passaram a achar fácil fazer coisas difíceis. Antes de Pentecostes, eles acham difícil fazer o que é fácil, mas depois eles passam a achar fácil fazer coisas difíceis. Preste atenção, fale comigo aqui, o que é que naturalmente está te parecendo difícil? O que é que naturalmente está te parecendo impossível? O que é que naturalmente você olhou e disse, isso está muito complicado? O que é que naturalmente está assim seu casamento? O que é que naturalmente você está vendo como algo muito complicado? Seu ministério, a sua saúde física, a sua saúde emocional, os seus filhos que estão desviados, a sua família que ainda não aceitou Jesus. O que é que naturalmente você tem considerado algo difícil? Eu quero te dizer, em Pentecostes, rompemos com o natural. Não há mais difícil, porque não há mais impossível eles rompem com o natural, aqueles homens começam a se mover nos dons, e agora nos dons as coisas parecem muito mais fáceis, com as ferramentas de Deus as coisas parecem muito mais fáceis, cheios do Espírito Santo, rompemos com o natural, e a coisa muda sobre nós, guarde isso no seu coração, não há nada difícil para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor chega a perguntar, o profeta chega a dizer, acaso há algo difícil demais, demasiadamente difícil para o Senhor? Não há nada difícil para ele. Guarde isso no seu coração. Em Pentecostes, somos revestidos do poder sobrenatural. Guarde isso, para romper com o natural. Em terceiro lugar, Pentecostes nos ajuda a romper com o misticismo. Eu não sabia bem que palavra usar aqui, eu usei essa palavra, misticismo, porque, irmãos, eu tenho pensado que, por muito tempo, nós, a igreja, nós temos complicado a ação do Espírito Santo. Ao invés de facilitar, nós complicamos. E tem muita gente que não tem nada, nenhum problema com o Espírito Santo, ela tem um problema com a maneira que nós apresentamos. Parece, irmãos, que para eu ser cheio do Espírito, eu tenho que ser uma pessoa alienada, esquisita, uma vez alguém disse, esse irmão está tá, na unção. E a outra pessoa falou, ah, eu percebi mesmo. E falou, eu achei mesmo que ele estava tendo uma convulsão. E ele falou, não, é unção. Um e a pessoa estava confundindo unção um com convulsão. Porque a sensação que dá, irmãos, e presta atenção, quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo está em nós e agora começa a se mover através de nós, Irmãos, é importante a gente perceber que ele tem liberdade para fazer o que quer. Mas essa questão mística de que precisa ter essa voz, essa postura, essa maneira de falar. Isso foi uma coisa que nós criamos. E muitas pessoas têm resistido ao Espírito Santo pela maneira que nós temos apresentado ele ao longo do tempo. Eu quero deixar claro uma coisa para você. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, aqueles homens rompem com o misticismo. Por quê? Só quem era só quem falava em nome de Deus era o sacerdote, só quem poderia talvez receber o Espírito de Deus eram os, os homens considerados sumo sacerdotes, só quem poderia ter uma experiência dessa eram essas pessoas, mas agora a Bíblia diz que não, homens simples, sem estudos, eles estão completamente cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, eles nem percebem, eles estão falando em outras línguas, mas é de maneira simples, não há uma alienação quando o Espírito Santo vem. Preste atenção, eu quero hoje compartilhar algo do meu coração, que eu tenho entendido que é do coração de Deus para nós, a igreja. Por muito tempo nós temos separado o que é espiritual do que é secular. Nós tratamos assim, então eu entro no meu quarto e eu oro em línguas, e eu sou cheio do Espírito, e eu estou aqui na igreja, e eu sou cheio do Espírito, e eu canto, e aqui eu sou ousado, e aqui eu profetizo. E aí eu chego lá na escola onde eu estudo. E agora essa pessoa ficou lá em casa ou ficou na igreja. Agora eu chego no trabalho onde eu sirvo, onde eu ganho meu pão, e lá, não, lá eu não sou cheio do Espírito porque lá não há um espaço, não é um espaço adequado para eu ser cheio do Espírito, nós precisamos romper com esse misticismo, com essa separação, ô irmão, você vai lá para a sua oficina, hein, irmão, você vai lá para a sua escola, você vai lá para a sua empresa, você vai lá trabalhar de pedreiro e aqui ó, irmãos, isso é ser cheio do Espírito Santo e romper com o misticismo, eu estou aqui ó, pego uma lajotinha, eu bato uma massa aqui, ó, xaraba, cantaraba, Eu já dou uma palavra de conhecimento para o dono da, da obra. Eu já libero uma palavra de conhecimento, cura aquele irmão que está com a dor na coluna, batendo massa, e fala, não vai dar migué para não bater massa, não. Ora com ele, vai bater massa sim. E eu já estou ali, irmão, ó, lavando a minha locinha, preparando o meu o almoço, cuidando das crianças e até corrigindo as crianças. E eu estou corrigindo e falando, ó, oh, Manais, eu estou cheio do Espírito. Mas não há uma secularização, eu vou ao banco, eu vou ao mercado e eu vou cheio do Espírito, nós precisamos parar de mistificar, eu estou vestido ou há algum momento que você tirou essa roupa do Espírito Santo? Eu vi visto do Espírito Santo e eu ando por todos os lugares como eu sonho com uma igreja cheia do Espírito, não só dentro da igreja. Como eu sonho, como eu olho para a Bíblia e percebo que há o sonho de Deus de uma igreja cheia do Espírito fora. Aqueles homens que estavam no lugar da oração foram impelidos para fora. A Bíblia diz que eles foram jogados pelo Espírito para fora. Rompa com o misticismo, você pode ser cheio do Espírito enquanto joga futebol, você pode ser cheio do Espírito enquanto se arruma, você pode ser cheio do Espírito enquanto você almoça, você pode ser cheio do Espírito enquanto você trabalha, seja cheio do Espírito, não esteja de vez em quando cheio do Espírito, revista-se do Espírito Santo e não arranque mais essa roupa. Eles rompem com o misticismo. Todos falam em línguas. Aqueles homens simples falam em línguas. Eles estão andando pela rua, está todo mundo fazendo festa. E eles param e falam, ué, o que, que eles estão fazendo? Porque agora em todo tempo cheios do Espírito. As pessoas olham para eles e falam, não são aqueles homens simples que nós encontramos, são cheios do Espírito. Por onde vão? Que Deus nos ajude. Em último lugar, ser cheio do Espírito nos ajuda a romper com o individualismo. Aqueles homens cheios do Espírito... Agora, eles trabalham para que a igreja nasça. Não há ninguém cheio do Espírito. Não há ninguém mexido pelo Espírito Santo que deseja uma vida isolada. Preste atenção. O isolamento é uma das provas de que você não está cheio do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, o que eu quero? Pedro prega, arrependei-vos, três mil pessoas se convertem. Então eles pregam novamente, arrependei-vos, mas duas mil pessoas se convertem. A igreja tem cinco mil pessoas e ela cresce, e ela cresce. Os discípulos de Emaús, a Bíblia fala que quando o seu coração foi aquecido, a Bíblia diz, não queimava, não ardia em nosso coração. E quando eles têm o coração queimado por Jesus, a Bíblia diz, e eles voltam para encontrar os discípulos. Eles vão encontrar os apóstolos. A palavra festa do hebraico é a palavra roda, roda, não é apenas dizer a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, não era apenas um fato assim, nós vamos para uma igreja grande e vamos celebrar que o Espírito Santo veio, não, a Bíblia diz que eles formavam rodas, isso me faz pensar nas células, nos grupos pequenos Cheios do Espírito Santo estaremos com o coração inflamado para discipular, para formar pessoas, para ensinar sobre Cristo para essas pessoas. O Espírito Santo nos ajuda a romper com o individualismo. Não é mais sobre mim, é sobre quem Ele quer tocar através de mim. Não é mais sobre os dons que me servem, porque não há um dom só que sirva aquele que tem o dom. Os dons são para serviço do outro, do irmão, daqueles que está perto de mim. Cheio do Espírito, eu profetizo para abençoar alguém. Cheio do Espírito, eu oro em línguas. Cheio do Espírito, agora eu curo as pessoas, eu ensino as pessoas, eu pastorei as pessoas. O Espírito Santo vem sobre mim para me ajudar a romper com o individualismo. Presta atenção. Hoje, profeticamente, nós estamos em Pentecostes. O Espírito não vem sobre nós, o Espírito já veio sobre nós. Guarde isso no seu coração, eu não estou aqui tentando mistificar nada, eu estou só te dizendo, gente, se Deus tem um dia, eu fico imaginando, irmãos, o que Deus vai fazer através e a partir desse dia, nos liberando com uma unção nova, para tocar as nações, eu creio que é assim que a igreja vai se mover a partir de hoje, nós iremos nos mover assim, eu creio dessa maneira, profeticamente celebramos o dia de Pentecoste não mais como o dia em que nós recebemos o Espírito Santo, não, mas como o dia em que nós não vamos mais reter o Espírito Santo, que aquilo que está em nós vai fluir e revestidos do Espírito Santo, nós vamos caminhar e nos mover e tocar as pessoas, eu quero terminar lendo com você dois textos, preste atenção nesses textos. A Bíblia fala em Números, Números capítulo 11. A Bíblia diz que, então, Moisés, ele, ele vai para a sua tenda e setenta homens vão com ele. A Bíblia diz que Deus disse a Moisés, eu vou tirar do seu espírito e vou colocar sobre eles. E esses homens terão, do Espírito que está sobre você, esses setenta homens também terão. Mas acontece uma coisa, dois homens que não estavam na tenda, recebem do Espírito. Isso é confuso para Josué. Josué chega a dizer, ei Moisés, tem dois aí que não estavam na tenda. Eles se chamam Eudade e Medade, guarde esses nomes. Eles não estavam na tenda, eles não estavam no lugar, mas eles também estão profetizando. Projeta para nós a resposta de Moisés, por favor, Números capítulo 11, verso 29. Moisés respondeu, Ei, Josué, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre todos eles. Moisés, o cara que viveu o primeiro Pentecostes, ele tinha um sonho no coração. E o sonho dele é quem dera que um dia toda a humanidade, todo o povo pudesse ser cheio do Espírito, profetizassem. Mas há algo aqui que o Espírito Santo me mostrou. Quando eu li esse texto essa semana, eu fiquei muito mexido quando eu li a declaração de Moisés dizendo para Josué, fica com ciúme de mim, não se trata de mim, se trata do Senhor se trata dele quem dera, quem dera ou oh, quem dera, todos fossem cheios e todos profetizassem então eu fui um pouquinho mais profundo no texto e eu descobri que o nome Eudade significa Deus amou e o nome Medade significa amado Deus amou e amado duas pessoas que não estavam na tenda, mas que receberam do Espírito. Quando eu li isso, então o Espírito Santo falou no meu coração, vocês são essas pessoas que não estavam na tenda, vocês não estavam no cenáculo, mas porque Ele amou vocês, então agora vocês também podem ser cheios do Espírito e profetizar, ainda que não estivéssemos lá em Atos capítulo 2. Nós somos eu e medade. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, esses caras não têm condição de profetizar? Mas o Senhor está olhando para nós e dizendo, quem dera toda a minha igreja tivesse essa coragem, toda a minha igreja tivesse essa ousadia, quem dera todos aqueles que eu amo pudessem se mover no Espírito Santo. Aleluia! Nós temos o privilégio, que os profetas sonharam ter. Nós temos a honra de usufruir daquilo que os nossos antepassados e pais espirituais sonharam ter. Nós somos eudade e medade. Eu quero terminar lendo Isaías, capítulo 64, com você. Diz assim a palavra de Deus. Ó, oh, se fendesse os céus, e descesses. Veja só a descrição do que Isaías sonhava experimentar. Se os montes tremessem na tua presença. Como quando fogo inflama os gravetos. Como quando faz ferver as águas. Para fazer notório o teu nome aos teus adversários. De sorte que as nações tremessem na sua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se viu, e nem com olhos se percebeu, e nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O desejo de Isaías, o desejo de Joel, o desejo de Moisés, por um Pentecostes que desse certo, é aquilo que nós ainda que fora da tenda nós temos o privilégio de viver. Hoje é Pentecostes. E eu quero te perguntar, você faz parte de qual grupo? Dos 500 que viram mas que não foram para aquele lugar. Ou você faz parte dos 120 que dizem: nós iremos ainda que custe a nossa vida, ainda que custe nosso tempo. Nós iremos. O Espírito Santo de Deus, nesses dias, tem falado muito aos nossos corações. E eu tenho refletido muito sobre o período profético em que as coisas estão acontecendo. E nós declaramos isso. Até Páscoa, nós enfrentamos uma grande guerra espiritual. Mas que então, em Páscoa, nós percebemos uma virada na história. Os principados foram derrubados. E o Senhor vem. Forte e vitorioso, e a partir de Páscoa Deus nos chamou a um tempo de prepara e arrancar todo o fermento para que pudéssemos ser revestidos e agora romper com o medo, romper com o natural, romper com o misticismo, romper com o individualismo, romper com todas essas coisas e caminhar segundo o coração do nosso Pai. Nós estamos em Pentecostes e para esse dia foi separado uma unção especial para as nossas vidas.